0: Je vous le rappelle, passé 21 heures, une portion d'émission spéciale des amateurs de sport ce soir. Un hommage à Gilles Villeneuve, 40 ans après son tragique décès en 1982. Et parmi les entrevues qu'on vous présente, notamment une entrevue qu'on a retrouvée avec Guy Lafleur qui nous parle de Gilles, une entrevue réalisée en 2018. Des matchs en cours, Ligue nationale ce soir, évidemment, au cœur des séries éliminatoires. Les Bruins de Boston mènent 2-1 sur les Hurricanes. On est à mi-chemin en deuxième et les Leafs de Toronto à l'étranger sur la glace du Lightning a pris les devants 2-0 euh, après 20 minutes de jeu Minnesota-Saint-Louis plus tard et les Kings qui reçoivent les Oilers d'Edmonton dans les deux cas, les séries de l'Ouest, deux séries à égalité 1-1. Accueillons maintenant un des membres du comité qui nous a, euh, ben, il n'était pas là pour le présenter hier, mais qui a participé à la rédaction euh, du rapport sur la relance du hockey québécois, notre collègue camarade Danny Dubé. Bien, bonsoir Danny comment ça va?
1: très bien, Mario, et toi?
0: Oui, ça va bien, Dany. Merci oui. d'être là avec nous ce vendredi soir. Ah, on se gardera un, un petit, peu de temps pour parler de hockey, euh, vite oui. fait, des séries, tes impressions. Mais je voulais absolument enchaîner sur... Bon, on a fait oui. travail avec Jocelyn tout à l'heure, Marc Denis hier, la ministre. Oui. Il, y a, il y a beaucoup, beaucoup de matériel là-dedans. Euh, As-tu l'impression que... Il y en a qui J'ai vu, entre autres, Martin sur Radio-Canada qui disait, Martin Leclerc, un gars que je respecte beaucoup, que peut-être ça manquait d'audace. Euh, C'est quoi, toi, ton impression? Euh, Qu'est-ce que tu penses qui est la priorité dans tout ça, dans dans, dans ben, ce rapport-là, méga-rapport. Méga rapport.
1: euh, avoir de l'audace, c'est une chose, mais euh, ce qui est important, c'est de s'assurer que les recommandations sont collées sur une réalité qui va être applicable demain matin. Parce que tu peux euh, présenter un paquet de choses que la Fédération d'Hockey hockey sur glace ne pourra pas mettre en, en place. Euh, <rire> fait que, ça donne quoi de, de faire la leçon aux gens en disant des choses qu'on qu ne pourra pas appliquer demain matin? Euh, moi, je pense que ce qui était important, c'était de regarder euh, froidement la situation, d'être capable d'avoir euh, euh, une analyse qui est assez euh, exhaustive sur la situation actuelle, mais surtout sur un, un regard que les autres fédérations aussi peuvent avoir, puis un modèle qui est à développer, dans, dans tu sais, qui est assez, euh, qui est assez euh, inclusif. Euh, moi, je, moi, je pense que nous, euh, quand on, on a commencé le, 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 la réflexion, on voulait s'assurer que euh, on augmenterait, on ferait, en tout cas tout au moins, on, on favoriserait l'augmentation du nombre de participants et participantes. Ça, pour nous autres, c'était extrêmement important. Ensuite, de s'assurer que l'expérience était positive pour améliorer la rétention. Parce qu'en cours de route, on perd des joueurs et des joueuses de hockey. Euh, améliorer l'environnement, la sécurité, ces choses-là. Mais tu sais, Mario, là, euh, il faut réaliser que le hockey sur glace a passé de, au cours des, mettons, euh, 20 dernières années de, de 150 000 joueurs, joueuses à
0: bah,
1: 80
0: 000. Oui, 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 oui. c'est quand ouais. même considérable. Dirais-tu que c'est ça suit la démographie? Euh, je, 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 écoute, je ne vais pas ben, nous lancer dans les plusieurs... grandes analyses, mais en tout cas, c'est un constat, y moins de, moins de hockey, ça, il a moins de, y a moins de jeunes qui jouent au hockey, ça, c'est sûr.
1: Il y a moins de jeunes qui jouent au hockey. Il y a moins de jeunes
0: aussi, tout court, je pense. T'sais, dans le temps, on avait des familles plus nombreuses, mais ça, écoute, je ne vais pas nous lancer là-dedans. Là, euh...
1: ben, sur le plan démographique, euh, il y a quand même une stabilité au niveau des jeunes dans le sport. Il y a une érosion dans le hockey. Il y, y a une mutation vers d'autres sports. Euh, L'aspect financier est, un, est définitivement un facteur. L'accessibilité à travers les réseaux scolaires en est un autre. Il euh, y a aussi euh, toute la question de, tu sais, si tu es un, si es un, 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 un petit gars ou une petite fille qui veut jouer au hockey, puis tu as 10 ans, tu ne oui. sais pas jouer, tu ne sais pas patiner. Tu veux commencer.
0: Puis tu ne sais pas par où commencer.
1: S'il n'y a pas de place pour commencer. Ils vont te dire ouais, écoute, c'est pas patiner, tu peux ne peux pas jouer avec nous autres, là. Faut que tu saches patiner à 10 ans. Si c'est pas patiner, tu joues pas. Au soccer, tu peux jouer, au basket, tu peux apprendre à jouer. Au ski. Si tu fais du ski alpin, n'importe quel sport. Mais le hockey. Ah non, non. Si tu commences pas à 7-8 ans, t es, t es, t es, On va dire comme le gars es fait. C'est comme réapprendre à
0: marcher, patiner, là. Oui, D'une certaine alors, façon.
1: Alors, c'est pour ça que dans les recommandations, moi je pense qu'une des recommandations qui était qui avait beaucoup de vision, c'était, écoute, inclure l'apprentissage du patinage, donc le patin sur glace, oui. dans les programmes scolaires. Et comme ça, on dit deux choses. La première, sport national au Québec, le hockey sur glace. Inspirons-nous de ce qui se fait, par exemple, en Australie. Ou la natation, tu apprends la natation parce que c'est le sport national. C'est Australien, Australienne, tout le monde apprend à nager. Bon, parfait, c'est réglé. C'est ça, c'est dans l'ADN du, du pays. Ici, si on se disait, c'est comme ça, au Québec, tout le monde, tu arrives au Québec, tu vas à l'école, tu vas apprendre à patiner, tu vas être dans le curriculum d'éducation physique, tu vas apprendre à patiner. Après, si tu veux faire du patinage de vitesse, tu veux faire du patinage artistique, si tu, tu veux jouer en ça ringuette, ouvre veux, ça, portes, ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes, Mais, mais oui. tu es un Québécois, tu es une Québécoise, tu sais patiner. Nous, on pensait que ça, c'était très porteur.
0: Ça l'est, ça l'est. Je trouve ça super et c intéressant. Visionnant. Et oui. c'est
1: visionnaire. Oui, ben, oui. A, oui puis c'est plus simple
0: qu encore que l'apprentissage au hockey. C'est donc Absolument. patiner, faites juste patiner.
1: Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas vu ça, là, mais moi, je pense que ça, c'est une recommandation qui a de l'envergure. Parce que ça implique ça implique le, le, le ministère de l'Éducation, ça implique le réseau scolaire, ça implique les professeurs d'éducation physique qui doivent aussi être capables d'enseigner le patinage. Ça rayonne, ça fait, ça, fait, ça fait grandir la portée du hockey partout au Québec. Moi, je trouvais que
0: ça avait de l'allure. <rire> ah, je, ben, je pense que ça a de l'allure. J'ai hâte de voir la mise en application. Pas de ça, parce que ça, je pense que c'est faisable. Il y a, y a, y a ouais. déjà des gens qui aident à trouver des patents. En tout cas, j'espère que, que... Écoute, il y, y a tellement d'éléments là-dedans que j'ai plus envie de te donner le choix de, de rebondir sur l'autre élément que toi qui t'interpelle ben, le plus, okay. parce que c'est très large. Il y a tellement de recommandations. fait que Je suis à ton écoute là, de, okay. de, 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 il a, par rapport à ça. Il y a, il y a, il y a...
1: Il y a quelques éléments pour moi qui sont très très importants dans le dans le rapport. Bon, évidemment, la promotion du hockey féminin, il faut, faut faut élargir ça. Il y a six joueurs, joueuses, c'est pas assez. T'sais. Donc, faut faut créer de l'équité, faut avoir des opportunités pour les filles. Ça, je pense que ça, ça va de soi. Les conseillers techniques que nous, on a appelé, là, euh, on a dit des conseillers techniques, dans chacune des, des régions du Québec, il y a 14 régions administratives, il y a 224 associations. Il faut que ces gens-là puissent avoir des personnes en haut d'une pyramide qui sont payées par Hockey Québec, donc qui sont subventionnées, qui s'occupent de structurer hockey, qui, qui aident les bénévoles, qui aident les associations, euh, qui mettent en place, mais surtout qui qui euh, s'assure que les, les programmes, que ce soit des programmes d'initiation, des programmes qui existent déjà à Hockey-Québec, que les gens ne connaissent même pas, s'assurer de promouvoir ces programmes-là, de les mettre en place, puis assurer qu'il y ait une qu'il y ait une continuité à travers ce qu'on ce, ce qu essaie de mettre en place. Parce que très souvent, là, ce qui se produit, le Mario, c'est que à Hockey Québec, il y a un paquet de choses qui sont faites, mais personne ne sait. Personne n'est au courant. Il n'y a personne qui va sur le site de Hockey Québec pour voir ce qu'ils qu ont comme programme cette année. Il n'y a personne qui regarde comment ça fonctionne. Il faut. Alors, ça c'est. C'est vraiment important d'avoir des gens sur le terrain qui ont un certain ascendant sur les programmes, la façon de fonctionner et qui deviennent des personnes ressources. Puis comme ça, on peut développer un sentiment d'appartenance dans chacune des régions. Puis moi, personnellement, étant natif de, de la Côte-Nord, j'ai milité beaucoup pour les régions en, disant, en disant aux autres membres, puis il n'y a pas personne là, qui était est, qui est contre ça, là, contre la vertu, dire, le hockey, ce pas juste à Montréal, à Québec puis dans grand centre. Bien non. Les gens dans les régions, les jeunes puis les jeunes, gars, les, jeunes, les jeunes hommes puis les jeunes femmes qui veulent s'impliquer dans le hockey, dans les régions, faut, faut, il faut les accompagner. Il faut avoir de l'accompagnement. Le nerf de la, de la guerre, ce n'est pas la formation. C'est beaucoup plus l'accompagnement que la formation. Parce que, oui, la formation, c'est important. Mais l'accompagnement, comment on fait pour trouver des, des, des nouveaux leviers? Comment on trouve des manières d'accompagner les intervenants, les arbitres? les coachs, les administrateurs, etc. Donc, tout ça, là, ça a été discuté, mais le cœur, le nerf de la guerre, c'était est-ce qu est que des conseillers techniques euh, dans chacune des régions, ça peut être mis en place? Parce que ça existe déjà dans certaines fédérations. Le soccer, le fond, ça fonctionne très bien. Alors ça, c'était une chose importante. Puis l'autre chose que on a, sur laquelle on a établi beaucoup, c'est le cheminement du joueur et de la joueuse. Tu sais, Mario, là, il y, a des, il, y a des, il y a des moments où on perd les, les joueurs et les joueuses en cours de route. Mm -hmm. euh, pourquoi on les perd Parce que à un moment donné, dans les groupes d'âge, dans le regroupement, tu au hockey mineur, tu joues, tu es, es sur des, des phases de deux ans. Tu joues avec avec les, les, les jeunes de ton âge. Mais aussitôt que tu arrives dans les groupes de 17 ans, dix ben, 17 ans, tu joues avec 17, 18, 19, 20. Donc, les 17 ans sont désavantagés. C'était pas, n'es pas exceptionnel à 17 ans, ou à 16 ans, évidemment, mais à 17 ans, bien, ça devient plus difficile de trouver une place pour jouer. Oui, tu es repêché, mais est-ce que tu vas faire l'équipe? Est-ce que tu vas jouer dans le junior majeur? Est-ce que tu vas jouer au niveau collégial? Parce que quand il y a des 18 et des 19, ils ne sont pas nécessairement meilleurs en termes de talent, mais ils sont plus vieux, donc plus efficaces. Donc, meilleur. <rire> mm -hmm. Donc là, comment on fait pour trouver des manières de garder, le, pas, pas, de ne pas fermer le. De garder l'intérêt,
0: puis de, 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 de les garder accrochés. Il y a le décrochage colère, puis il y a le décrochage au hockey. Sportif, mais j'ai l'impression que c'est profond, les ans, ça.
1: C'est névralgique. Les, oui. les 17 ans, je te dis, c'est névralgique. Alors, euh, admettons, là, au niveau de 17 ans, c'est là où tu perds le plus de joueurs. C'est là où les joueurs vont jouer dans différents programmes, ils quittent. Alors nous, ce qu'on dit, c'est dans, dans le rapport, on dit il faut promouvoir le hockey universitaire, créer des alternatives. Actuellement, là, au Canada, tu as... Ah,
0: écoute, as juste, pas de comparaison. As juste
1: trois équipes universitaires au Québec, tu en, en as 70 au total, tu en as 35 mm. au, au hockey sur glace, euh, au masculin, puis tu en as trois au Québec. Puis sur les trois, il y en a seulement une de francophone. Fait que les joueurs ils s'en vont où? Ils vont jouer dans les maritimes, ils s'en vont ailleurs, etc. Donc, puis là, il y a tous les volets scolaires, toute la mutation des joueurs. Écoute, c'est. On a. Je pense que le rapport est excellent parce que il y a beaucoup de choses qui sont très proches du, de la réalité. Il n'y a pas de feu d'artifice là-dedans. Non, non. Mais il y a des choses. Il y a beaucoup de choses qui sont très, très proches proche de la réalité, du quotidien, du compte. terrain. Puis je pense que c'est ça qui est important. Puis aujourd'hui, c'est euh, pas un sprint, c'est un marathon qui vient de commencer. Puis ce qu'on espère, c'est que le, pro, le, le, le projet, c'est un projet qui est inclusif, et que d'autres fédérations vont pouvoir l'utiliser aussi, puis regarder ça, puis dire « Regarde, il y a des choses sur lesquelles on peut s'inspirer. » Parce que nous, très humblement, on a regardé ce qui se faisait ailleurs. On a parlé avec le soccer, avec le baseball. On a parlé avec d'autres fédérations pour voir qu ce qui se faisait ailleurs, pour essayer d'être le meilleur possible dans les recommandations. Tout ça pour placer le, le ou la jeune au centre de nos préoccupations. Puis au centre des préoccupations, il y a les parents puis les bénévoles. Parce qu'on ne pourra pas faire sans ces gens-là. un travail
0: d'équipe comme le, Absolument. comme le sport lui-même, comme le hockey. Ben, je suis content qu'on y ait retouché. Puis, comme je l'ai dit à Justin et à Marc hier, écoute, là, je, on ne peut pas avoir les yeux plus grands que la pense quand on entre dans une discussion comme celle-là. On ne règle rien en 10-12 minutes. Mais comme Justin disait tout à l'heure, c'est d'en parler puis de continuer d'en parler. Puis, je sais que je peux compter sur toi pour continuer de le faire, Dani. Absolument. Alors, un gros merci. Je te souhaite un excellent week-end. Bon hockey de série, mon cher. Et puis, on se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup, Mario. Merci beaucoup, Dani. Et parlant de hockey de série, bien 2-0 Toronto sur Tampa Bay, 3-1 Boston sur la Caroline. On est à 5 minutes de la fin de la deuxième période dans le cas de Boston-Caroline. Une pause et un coup d'œil sur le match que le CF va disputer demain. Le CF qui est sur une séquence vraiment très intéressante sans défaite. Alors, Jérémy Filosa est là dans un instant.